0: Velkommen til en ny episode av Norske Informasjonsrådgivere med Marius, Marius og Sindre, og vi begynner med å som heter Stavlen og holde til i studioen i Bode, og Sindre Holme i Starcom Studios, hallo til deg.
1: Ja, hallo til meg, og hallo til deg.
0: Og uh, Marius Storkilsen han er forindret fra å være med denne uka her, så vi har hentet inn uh, vår favorittgjest, uh, Sigurd Sjefstad, velkommen hit. Tusen takk, det er også min favorittintroduksjon når jeg er gjest i NIR. Er vi også din favorittpodcast å være gjest i? Helt klart,
2: helt klart. Det kniver lenge med et par andre, men uh, nå har det tatt en, en fin tettplassering. Ja. Dåg lite skrämt over det och vi karriär för en stand men
1: det det ansvaret får vi dela på i fellesskap. Du er lite sån, du är lite skralig i stemmen. Er du för själva? Nej, för Har
2: två barn og barn er då det
0: nog som följer med vintern. Ja, för du man förhåller sig till sjukdomar på ett helt eller dockar man förhåller sig på en helt annan måte än med som er uh, uten barn. Ja, vi, vi drikker jo sånne bakteriekulturer
1: egentlig daglig, mm. uh, ufrivillig riktig nok, uh, og da man blir jo sikkert veldig får sikkert veldig sterkt immunforsvar på sikt da, men på kort sikt ikke i det
2: hele tatt. Kommer ikke til enste ha den eneste syke dag når jeg er pensjonist? Det er jo på en det vi kan se fram.
0: til.
1: Det er det vi investerer i nå. <laughs> ja, og
0: ja, man skal jo sparte alder dommen. Uh, og ellers er jeg alt på det, det jævne? Ja, ja, det er i hvert fall ikke veldig langt over det jævne, het Helt innenfor mediene ja. uh, Hele USA har trippet runt Og gledet sig til årets sportshøydepunkt uh, For dem Superbowl som gikk av stabene her søndag som var Noen dager senere så har vi glemt av Hele kampen uh, med reklamene de husker vi For eksempel den fra forsikringsselskapet Nationwide Her er et klipp
1: I'll never learn to fly
0: Or travel the world with my best friend And I ever get married gone up because i died from accident
1: at nationwide we believe in protecting what matters most your kids Together, we can make safe happen
0: Och folk blev rasande då Nationwide vågar och uh, har en reklam med en död unge mitt under uh, sportscheder på deras det är inte mycket filligud
1: där och inte väldigt mycket hopp se det er ju jättetrist si. film men väldigt fin film da. men uh, jättetrist en ting er jo det å sende inn det døde barnet i pausen
2: av Superbowl, som jo alle er en underholdningsbivenhet, litt som sånn forventningsbrud kanskje. Men det andre er jo, hadde dette vært en sak som handlet om sykdom, gi din donasjon og så videre, så hadde det kanskje en lavere terskel for å akseptere det. Men når det handler om et forsikringsselskap som skal selge ett produkt du kanskje ikke trenger ved å spille på frykten innenfor ungene dine, da er det, det er en, ja, det, det passer seg ikke. Det gjør du ikke under Superbowl?
1: Det min personlige mening at du ikke gjør det verken under surpå eller noe annet. Jeg mener det er kynisk, for det er jo, det er de underbygger jo dette med tall som viser at veld, de fleste ulykker
0: med barn skjer i hjemmet, og at man kan uh, forebygge det. Ja, er det det forsikringsselskapet vil? Forebygge eller vil de bare forsikre ungen i tilfellet han dør?
1: Nei, men det vil at folk forsikrer sig, men de vil ikke utbetale premie, sånn at det vil jo at folk skal være forsiktige. Ja. Det
2: er det med barneforsikring i Norge Som prøver å skape behov der vi egentlig ikke har et Og det, det kan man jo Mene noe om, også utenfor rammen Av den favorittpodkassen her
1: Men å skape behov Som ikke er der, det er vel Det markedsføring handler om, Arge ja, Det er egentlig det jeg
2: gjør mellom 9 og 5 Hver eneste dag
1: Så Litt, litt dobbeltmoral <laughs> ja, det er vi driver med ni også, altså, vi, vi vi stjeler en halvtime av folks tid hver uke som de egentlig kunne brukt på noe mer fornuftig. Ja, enda litt mer av gjestedebatprogramlederen.
0: Det er sant, begge de tingene der. Nu starter vi veldig mørkt for deg. Vi må snakke om en annen ting som har preget nyhetsbildet denne uka. Skolevesker før elevene på Sandefjord videregående må legge fra seg veskerne sine utenfor døra når de skal inn på menybutikken der nede. De blir plaget i butikken med tyverier. Men mange av jenterne er ikke særlig lysten på å forlate vesker når de skal shoppe. For veskerne koster flere tusen kroner, akkurat der, det, noen, sa det til journalisten Så skjønte journalisten Det er det her med saken Dette er saken Det er underlig Og først så denne saken på nett
2: Så trodde jeg på en måte at det var en, en slags spøk fordi her har det noen, noen bommet på vinklinga totalt, og så dukket den jo opp i Norge i dag. Dette er poenget til nyhetene på NRK klokka 21, som jo kan være en undelig potpuri. Men eh, det interessante er jo, er jo rett og slett at man, altså, akkurat som man var en slags lidende part, da, fordi man måtte legge fra seg den 9000-kroners veska utenfor, som om det er på en måte et, 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 en menneskerett det å liksom gå inn og kjøpe seg bolle av lite og god historiefri, og må ha med seg væske Du kan jo få noen til passa på den, legge den et annet sted, eller kanskje ha med deg lunsj hjemmefra. Fordi, altså, også i min tid på ungdomsskolen, som vel begynner å bli en 15-20 år siden, så var man jo plaget av tyveriet, og vi la sekken utenfor. Så på det med, med verden er jo det samme, men væskeprisen har jo definitivt gått opp mer enn konsumprisindeksen.
0: <laughs> saken har altså skapt en uh, debatt både här og både der Rundt uh, luksusvarer til barn
1: Ja, det er jo ganske overraskende uh, At uh, så unge folk uh, som ikke har uh, egen jobb Kan kjøpe en veske til 9000 kroner uh, Det er jo et eller annet sånn rart med Norge Når det er vanlig, vil se. si uh, ja, Det er det vanlig Nej det er jo ikke vanlig, men det er jo tydeligvis i visse miljøer så er det vanlig så, så for min så tror jeg det er litt sånt nå hvis oljeprisen går ned i null, eh, og at det virkelig får kjenne på eh, hvor, ja, liksom gnager på hverandres knoker eh, noen år det det vi trenger nå, tror jeg Men right.
2: det her er jo Burberry og Mark Jacobs innsmørt i valspekk, altså det her er jo gammel gammel valfangstrikdom i Sanefjord som bare har hopa sig upp innan sidan Anders Jæres sto på toppen av sitt slott på Mittåsen og bare vinka valskipan in og så her kommer det millioner på millioner disse pengene har jo egentligen alltså skattedata har ju aldrig funnits. Netto. Nu ligger det utanför meny i halvfjör, ikje sant? Det bara gå och plocka det, er det bara ja, gå det.
1: Ja, ikje sant? sin förmögenhet som er där spret ut över i masse omdomsväsker. Ja, er sant? Så där det på det, det retrosätt då. Ja. Intressant och det är nog grave för journalisterna. Ja,
0: där har du en sak. Ja. Ja, der, der, du en der er du saken. Sak. Mm. Eh alltså det slut vi har fått den mejl fra Daniel Milfort eh, Flathagen eh, som har lagt ve en link til en stillingsannons på Finno i mejlen och sen till Nircast att jag hur.com Vad ska den nyanstatte driva med Montrus frågar Daniel kan dokker svar eh då frågsmålet till Nir for att den annonsen är då en ifrå administration, som er på jakt etter en seniorrådgiver innen kompetanse- og kvalitetsutvikling.
1: Hovedoppgavene til denne ansatte, som da, altså stillingen heter jo, i seg selv har jo et interessant navn, for det er en kompetanse- og kvalitetsutvikling. Det er navnet på stillingen. Og så hovedoppgavene er å arbeide i team, ja, det gjør man jo mange steder. For å initiere og utvikle kompetanse- og kvalitetstiltak i tråd med behov og ønske av læringsutbytte. Og det er jo også veldig vanlig. Altså skal man jobbe med kompetanseutvikling, så bør det være i tråd med behov. Så det skjønner jeg. Og så skal du bidra i gjennomføring av og evaluering av tiltak. Og det er også kjempeviktig hvis man først setter inn en tiltak. Og så skal du arbeide fremtidsretter og omsette kompetansestrategier i handling. Så uh, oh, that's it, so that's it yeah. <laughs> Det her er jo, det er jo helt tydelig det her.
2: det her er jo et sparetiltak For alle vet jo at den type Brifa som det her Er jo det du vanligvis betaler I dyre dommer konsulenter for å gjennomføre For det ja. skal... uh, Så rett og slett i stedet for outsource Ingenting uh, Så er det bestemt for å ha det internt og det kommer de til å de til å kutte utgiftene med ganske mye. Så jeg vil si ta opp til de så lav det
1: er bedre å er bedre å ha, det, å ha ingenting internt eller noe outsource ingenting. Og outsource ingenting. Ja. ja. Det, det er det, det er mye dyrere enn å ha det internt. Det er toppsluk
0: å ha det internt. Det om ikke anser det noe moro. Mm. Jeg tror vi skal ta oss og sette i gang denne sendingen. Dette her en ny episode 99. Velkommen da, folkens. Norske informasjonsrådgivere. Max Hermansen, han er lærer, og så er han svært kritisk til islam. Derfor er han i organisasjonen Pegida, som da er mot både muslimsk invandring og islamsk påvirkning. Komiker Shabana Rehman deler ikke Hermansens syn her, og derfor tilåter til åte seg å løfte ham under en demonstration her i forrige uke, for å ufarliggjøre Hermansen å skape en mindre polarisert situasjon mellom muslimer og Pegida. Reman, som i 2004 løftet Mulla, kreker såpass høyt at hun ble anmeldt for legems fornærmelse, får per bransjen på nakken. Lasse Gimnes <laughs> i Gimkom, men Reman er barnslig, og uh, vår alders favorittsynser, Jarle Åbø, synes hun bruker feil kommunikasjonsfaglig virkemiddel ifølge VG. Ja, jeg har stor
1: respekt for Shabana Remann, men her har hun rotet rundt i verktøykassen og kommet opp med en slegge for å justere et vindu, sier Arle Åbø. Uh, jeg brukte ganske lang tid på å, å forstå det språkle bildet, og forstår det fortsatt ikke, men jeg tror det betyr at uh, han er uenig med henne i det. Ja, det var lurt eh, Ja, det her er jo en uh, sak med litt en sånn historisk uh, svung Man, Vi husker jo, uh, Shabana Rehman prøvde uh, og klarte vel å løfte kreker også uh, ja, i hvert fall 30 centimeter over uh, bakken Ja, i hvert fall noen centimeter, og han likte jo det helt det hele tatt Nei, 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 nei uh, sa han da Men Max Hermansen, han syntes dette var helt hyggelig Han, uh, han sa jo, åh, nei, så fint og, og han syntes det var veldig, veldig koselig da
0: Ja, du har jo talt på forhånd Ja,
1: det hadde jo det Og så fikk Shabana Rehman, Max Hermansen og tillengerne i Pegida til å si el «Jeg elsker muslimer» uh, så, så et eller annet har det jo virkelig
2: fått til da For en gang skyld da, så, så må jeg jo si meg enig med Jarle Hombe og Lasse Gimnes jeg kjenner jo at det smerte litt når, når det kommer innrømmelsen, men, men gir, da, det gir mulig at jeg har Rehmann for det. Fordi den gangen Shaban og Rehmann løftet Mulla Krekar, så var Mulla Krekar på en måte en person som var fremmet for oss, som på en måte var, var, liksom, han var litt fryktig nytende. Han trengte for så vidt å på bringes inn blant oss og ufarliggjøres litt. Så har det jo helt over i løpet av de årene etterpå, til det sirkuset vi har i dag med en annen sak. Men derimot, Max Helmansen tror jeg faktisk man skal være litt forsiktig med å snakkesliggjøre, fordi han er en som sitter med en del meningar som jeg tror veldig mange nordmenn faktisk har. Men i stedet for å type, snakke om det anonymt i et kommentarfelt, så går han ut med fullt navn og hvem han er, og, og stiller seg, gir, stiller seg i et offentlig søkelys, gir intervjuer til alle som spør, som gjør det mye enklere faktisk å adressere det som egentlig er et väldigt viktig spørsmål, og så representerer han en del kunnskapsløshet og fordommer som, er, som personlig mener er viktig å adressere. Og da vil jeg på en måte komme med det som er litt sånn hersketeknikk mot han, tror jeg bare vil føre til at flere sier at «Se der, straks vi prøver ta opp dette tema, så blir vi latteliggjort, skjøvet ut mot en
1: ytterkant og som egentlig ikke tjener saken». Det, det er jo litt sånn i, i, i Norge da, altså vi har ikke så veldig mange på høyresiden som i hvert fall er synlige og heller ikke så mange radikale muslimer. Så hvis en av de eh, blokkene blir større, så vil den andre også bli større. Altså, det vil liksom forsterke hverandre. Men så, jo, så jeg synes det er, det er jo kanskje likevel bra at Shabana Rehman gjør dette her for å på en måte, for å
0: understreke at det er egentlig de store motsetningene i Norge i dag. Så kan det jo hende at vi hadde glemt da, hele Pegida hadde det ikke vært for at Shabana insisterte på å ta med seg eh, mediesirkuset og løft, nevnte Hermansen. Uh, men jeg tror vi skal prøve så dra en uh, konklusjon uh, i land her. Uh, skal vi rette en tommel eller opp før Shabana Remans uh, løft anno 2015?
1: Jeg, jeg liker det, så jeg gir tommelen
0: opp. Nothing gold can stay. Morsomt første gang, tommelen ned andre gang. Jeg er så glad du er her, Sigurd, for at endelig har vi lite uenighet i rådet det setter pris på. Vi går videre. Norske informasjonsrådgivere. For du og Marius, dere er veldig enige, Sindre, som oftest.
1: Ja, altså, jeg kan melde om isfront her i Studio i Oslo nå. <laughs> vi aldri liksom sitter så langt fra hverandre, på en måte. Litt ja, jeg flytter meg enda lenger bort fra, fra bordet, uh, as we speak. Ja. Uh, jeg synes ikke det er særlig hyggelig. Jeg er vant til konsensus. Så ja. ja, det er veldig uvant for meg. Jeg ble satt ut, rett og slett. Ja, ja.
0: Alright, vi får se hvordan det går Videre i sendingen Vi skal blant annet snakke om Anders Anunsen senere Men nu, guldfisken gikk av staben Forrige helg og mer en 500 000 Nordmenn fikk angivlig med seg TV-sendingen Reklame, det kan altså Være underholdende greier Try gikk av med seieren med sin Lofoten, reklame håll i Torsken, så oss høre et lite klipp Har vi mer festbåk? Mm -hmm. Jeg tror vi må ha mer.
1: Ja.
0: Uh -oh. deto. i torsken. Kus Det är lever. Ja, fisk är bra. Därför är det extra mycket fisk och bära naturliga råvaror i fiskkakan från Lofoten. Det kanske lite bara med TV-reklame i podcastformat, men torsk presenteras också altså her som en slags lösning på alle problem. Det bara håll i en torsk så går ting over. Kvaksalveri, vil jeg si <laughs> Hva, altså, På selve planen så står det at vi skal diskutere Reklame står i Norge, så vi får diskutere den da Vi får nesten gjøre det Jeg synes det er interessant at 500
1: 000 nordmenn ser på bullfisken Det er jo langt flere enn det som ser på TV-reklame Til vanlig Folk spoler jo over reklamen Tar opp programmer Ja, de ser nesten ikke reklam på TV så, Men, men liksom pakket inn i et underholdningsshow ja, Da er det greit å se reklamen Eh det är ju fakt det tv-reklam altså folk ser ju tv men tv-reklam är ju i färd med att bli liksom alldför dyrt For eh utifrån vad det smakar då. Eh så så det är lite sån där jag föller hur länge kan de hålla på och visa gullfisken när stadiga färre normen ser den tv-reklamen som vi ska Stemme på då. Jeg fikk en, en
2: tekstmelding uh, sent på kvelden lørdag fra en uh, kamerat som ellers aldri har vist noe hva jeg driver med, uh, og spør, uh, ja, har, har du noe med det her guldfisken å gjøre, eller? Og det synes jeg er litt treffende, for jeg jo da i uh, Loseko, som uh, vi er vel et marketingbyrå, uh, så vi har, gjør all disipliner, men vi blir jo så fort plassert i reklambyråsekken, og vi lager jo en del reklamefilm. Ingen med guldfisken, uh, bare får ta det med en gang. Men det er klart at der ser vi jo at Fortsatt da, for å komme med dommedagsprofet lite litt i, i, i møtet her, så det er jo fortsatt sånn at hvis du skal ut med noe nytt, og du skal ned nå veldig mange raskt og brett, så er på en måte TV fortsatt uovertroffen som kanal. Men klart, den har noen utfordringer. Folk ser mindre TV. Folk slutter å se linjært TV, ser de opptak, ser da ikke reklamen, kan spole over, og så videre. Plus at for mange blir det for dyrt å bli litt sånn å skyte med hagle, når du egentlig burde ha en rifle, og, og kunne sikte på den du ska nå som det finnes mange bedre kanaler til. Og det som er interessant med, med gullfisking, for gullfisking er jo en litt en egen sjanger med at det skal være den der folkelige, norske humoren. Det er jo altså disse lottoreklamene typisk. Uh, og nå da holdt torsken, liksom det, det, det er jo en sjanger uh, som vinner. Uh, og det vi ser er jo at det som på en måte treffer den, de som sitter hjemme og ser TV en lørdags kveld og ser på et gameshow, den reklamen de liker, den vinner. Klart den kan ha kjempestor effekt, også mange har det, men det er den reklamen som vinner de konkurransene.
1: Og det som slår meg er at det, her, her viser man jo hver måned så blir det kåret en sølvfisk så sånn at det er 12 filmer som vises da eh, under gullfisk arrangementet på TV eller programmet og så skal man stemme over de og nesten ingen av dem hadde jeg sett før Nei, og, og det er jo
2: egentlig ikke så rart heller fordi flere av de filmer som var i dag denne finalen som da hadde vunnet den sølvfiskeløpet av året de er egentlig produsert og vist tidligere år men og har da ikke nådd opp og vunnet en sølvfisk, og så har de jo på en måte blitt liksom spart en stund, og så kjørt på igjen på TV og vist. Og da er det på en måte ingenting som diskvalifiserer dem fra å bli vurdert på nytt, og da har de nådd opp i år. Og det kan jo tyde på at nivået kanskje har vært høyere det året de opprinnelig ble vist og ikke nådd opp. Og det er også et spørsmål, hvis gamle filmer på en måte kan bli resirkulert og så vinne på nytt, Det kan man også spørre om hva, hva betyr det betyr for prestisjen og anseelsen
1: til kåringene. Jeg trodde ikke det var mulig, jeg trodde ikke det var lov egentlig, at du kunne vise en gammel film. Det kriteriet er at altså de filmene som har gått på TV da,
2: i den måneden de kan da bedømmes.
0: Hvis du laget en kjempegod reklamefilm, men du når ikke opp i guldfisken, så kan du være kjørnelig på TV år etter, året etter der igjen for så vidt også ja, hvis, for å se om du, du vinner i, i, i svakere konkurranse. Hvis du ikke har blitt plukket opp som sølvfisk
2: så kan det bli vurdert igjen. Og da kan du også spekulere i, for eksempel, det del perioder på året hvor det er flere som kommer ut, hvor man vet at det er mye TV-lanseringer, mye nylanseringer, knyttet til butikkvinduet og så videre, da kan man jo spekulere på å på sin film i en I antatt juli, svakere måned, da. Ja, eh, og så regner, og, regner med å vinne, da. Ja.
0: Hvis det er et stort mål, da, hvis det er et mål i seg selv, å vinne en guldfisk for reklamen, som i utgangspunktet ble laget for at virksomheten som annonserer skulle tjene mer penger. Ja, nå tror jeg ikke egentlig at noen er så på en måte utspekulert og så opptatt av den
2: prisen at de holder på sånn. Altså, det blir litt på en måte på spissen. Men det er klart at som det er viktig å på at dette er en av veldig mange kåringer. Den har definitivt noe for seg. Men det er jo på en måte, totaliteten av kåringer som på måte, sier noe om... Altså, de trekker frem litt hver sine ting da. Ja, det er viktig å huske på at dette, en, dette på en måte er det folk som stemmer på, det var folk like når de ser det gameshow med lørdag kveld. Og holdtorsken er jo eh, all honnør for at de faktiskt har valgt å, å holde på en torsk og vise frem en hel torsk kysse på den, fordi i en litt sånn konservativ matreklame-sjanger, hvor alt skal se så lekkert og appetittvekkende ut, og folk liksom livredde for at noe skal liksom skittne til det, det bildet, så er det ganske tøft gjort å bringe den torsken inn i det miljøet
1: det sett på det på den måten, men det er derfor vi har en reklamekar i studio. Det var på tide at NIR ble litt mer opplyst og nyansert. Ja, ikke sant? Det var ikke peiling i det hele tatt på reklame. Så, all right, takk for det.
0: Right. Temaet her var altså status i norsk reklamebransje. Hvordan står det til? Tommelen opp eller tommelen ned?
1: Oi, det er, det er vel kjempefarlig å si tommelen ned. Men jeg, synes, jeg, synes, jeg vil gi tommelen ned, da, for jeg synes ikke det var kule nok reklame. TV-reklame. Jeg må si tommel opp.
2: Norske informasjonsrådgivere
1: Jeg synes du legger litt bond på deg, Sigurd. Før vi var på lufta, så liksom slang du dritt om tryet og alle de byråene. Jeg har ikke hørt makene.
0: <hå> <hå> Men nå, nå er, liksom, er allt bra. Ja, så altså, når du har lyst til på, da moderer folk seg. Jeg er til med enig med Jalob og... Låse <laughs> Guinness på lufta.
2: Det
1: sier det sier ordet. Ja, ja.
0: Alright, vi får se hvordan det går uh, nå for dette her er den er vel mer uh, eller mindre Ditt segment, Sigurd Sjefstad, som alt, altså er gjest i Mari Torkelsens fravær. Justisminister Anders Anunsen, han ble for alvor kjent for det norske folk som leder av Kontrollkomiteen. Denne uka så satt han på andre siden av bordet, da han ble grillet om regjeringens asylpolitikk. Han har angivelig fortalt Stortinget og Anna enn hva som er tilfelle om norsk asylpraksis. Og det er visst nok ikke det eneste som har skaffet Anunsen trøbbel i det siste. Og i sendeplanen så ble lovet en oppsummering fra deg, Sigurd, av det som har skjedd, og kanskje til og med noen uh, råd til justisministeren om vad han skal gjøre for å rydde opp. Anders Anunsen som justisminister
2: følger egentlig bare et, et, en praktisk arbeidsfordeling som tidligere ministerer med ansvar for asylfeltet før han har gjort. Sånn at det er ikke noe nytt. Anders Anunsen har valt å holde fullstendig kjeft hva gjelder Mulla Krekar og tvangsflyttinga til under dekket av at dette er en enkeltvedtak som politiet har gjort og så har han vært til å holde fullstendig kjeft i, det gjelder utsending av asylbarn eh, under da påskuddet at han først skal forklare seg av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Anders Amundsen ble jo i sin tid av sin partikollega Per Sandberg omtatt som en biljardkule, fordi han var så rund og glatt og på en måte kom sig unna alt, men umulig å få tak på ingen ingen ordentlige meninger da, i motsetning til, vil man jo tro, Sandberg selv da. Men eh, det er klart at Amundsen, eh, hans foregjenger, Knut Storberge hadde en statssekretær som het Paul Lønnseth. Paul Lønnseth frontet alle negative innvandringssaker, men Knut Storberge klippet snorene når noe nytt skulle åpnes, og, og ut og lære seg stå på skidagen, som gav gode bilder. Før det så lå det i arbeidsdepartementet, det var jo minister Dag Terje Andersen, tok disse glade sakene, Liber Ibermon, litt sånn jernkvinnen som var frontet alle negative. Men så var da Gjøran Kalmyr, som da er statssekretær i justisdepartementet, som har fått den oppgaven. Det er klart. problemet til Anders Annunsen er at det hjelper ikke lenger å holde kjeft. Og en rent sånn kommunikasjonsutfordring for han er at før så hadde man kunnet distansere seg fra det her ved å skyve en statssekretær foran seg. For Anders Annunsen så har rett og slett noe i tida i ferd med å gå ut. Statssekretæren har ikke god nok svar, og antageligvis kommer teppet og bli dratt ned for begge to innen en ukes tid. Hva betyr det? Det betyr antageligvis at han har blitt en for stor belastning, både for Fremsfortie og for Erna Solberg og regjeringen og da må han søke avskjed.
1: Det det som er det fascinerende med Malmhusen og de saknene som har rullet opp i høst og nå eh, i vinter er vel at han ikke klarer å parkere en eneste sak. Det liksom blir ikke slutt. Og så kommer det nye saker oppå de gamle sakene. Igjen. Altså når han skal forsvare seg kontroll og konstitusjonskomitèen så må det jobbe over til eh i flere døgn, sånn jeg kan forstå. Det må jo være mye å svare på. Jeg jobber
2: på syrfeltet og vet at den instruksen som, som ble gitt som politidirektoratet fattet vedtak på kreker på, det er en instruks som er gitt for å ta mulig av kreker. Og det er så, og problemet er at når han da først jobber frem en instruks som er ute etter ta en person og så etterpå sier at «Nei, dette kan jeg ikke kommentere, for det er et enkelt vedtak gjort av politiet», så er det formelt veldig riktig, men likevel veldig galt, og det er det som kommer til å felle en statsråd. Fordi statsrådet før har også måttet gå på uten å gjort formelle feil, men hvis likevel det de gjør er galt i almen oppfatninger, og det også blir en belastning for regjeringen, da hjelper det ikke hva du sier,
0: og det hjelper heller ikke vad du ikke sier. Som i dette tilfellet, han har jo sagt noe som helst. Så uh, når vi skal den här podcasten Så kan vi tabloidisere tisen Med et citat på det, Sigurd Som anunnsen Er på vei ut av regjeringen sånt?
2: Når ni kommer ut fredag formiddag Så er han uh, Forklaret seg for Kontroll- og konstitusjonskomiteen Det blir første gangen på veldig lenge At han faktisk sier noe, at han ikke lenger Er uten munn og melde. Problemet for
0: anunnsen er at han også nå er uten munn Og ettermelde Ukas kudos. Kudosen går til 16 år gamle Niklas Rubin. Hvorfor det? Niklas Rubin er en, et 16 år gammelt
1: kjeni, vil jeg tro. Han er selvlært dataprogrammerer. Og han har lagt en plugin som gjør at når det kommer opp navnet til et kongressmedlem, i en eh, tekst på internet så kommer det samtidig opp masse informasjon om hvor det eh, kongressmedlemmet får sin finansiering fra, altså vem han er støttet av. Eh, for sånn er det jo i USA, at eh, folk som stiller til valg, de får jo masse funding av private selskaper og personer for å kunne stille til valg, for å kunne drive valgkamp. Så det er jo eh, veldig fiffig eh, liten å som har gjort at eh, man kan... Eh, Uh, på en måte, man kan måle dette opp mot hva de stemmer på i kongressen for eksempel da. Ikke sant? Er, det en, uh, ja, er det et uh, kongressmedlem som, er, uh, som har fått mye funding fra olje- og gasssektoren, så kan man se stemmer de også, stemmer også den personen i tråd med liksom, deres interesser eller gjør den ikke så det er jo en fantastisk smart liten ide i Norge så har vi jo ikke
2: engang gredd å bli tiltene med et lobbyregister. vi har så vidt på en måte dette mye diskusjon gredd å finne ut en beløpsgrense for for hvilke på måte donasjonar til parti som skal ofördøres. Eh, så jeg håper jo bare at denne 16-åringen snart kommer til Norge og for pluggen din her også.
0: Hmm. Og da kan vi laste den og jeg vil tro at pluggen fungerer også for oss normen da kunne relasjon til Amerikansk politikk. Niklas Rubin får altså ukas kudos.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi rakker ikke å snakke om at Fredrik Østby i Spuen trekk paralleller mellom paradikontoen Someliten, eh, som også gjør noe av selveklærte sosiale medieeksperter på Twitter, og det franske satiremagasinet Jali Hebdo. Nej det var jo litt sånn overraskende parallell. Denne sosiale
1: medier-eliten har jo vært en sarkastisk jævel på Twitter i, i flere år, med litt sånn vekslende aktivitetsnivå. Nå var, den, nå var sosiale medier-eliten veldig aktiv igjen under Social Media Days, og han gyver og løs på alle disse her svulstige sosiale medier-ekspertene vi har rundt omkring i Oslo. Eh, og han, eh, det som er litt interessant er jo at han, eh, folk begynner å lure på hvem dette er. Og det er mange nå som som prøver liksom å, prøve å eh, oute denne personen. Eh, fordi det er
0: mange som mener at eh, han bør ikke få lov til få bli anonym. Og en av de som eh, sier dette her, det er vår venn Håpe Hansen. Og han fnys eh, samtidig av Fredrik, Fredrik Østbys uh, parallell er, det melder kampanje.
1: Det var er litt med Hans-Petter Nygård Hansen, det er jo at han har engasjert sig i den saken i det hele tatt, for han er egentlig det største offret til denne sarkasme-kontoen. Uh, og han sier at han er, nei da, han synes det er fint med satire, men uh, han synes det er feikt, som et prinsipp, så synes det er feikt å drive satire uh, anonymisert, da. Problemet med, med det stampunktet er jo han uh, Uh, på en måte han, han virker litt sånn såret av vondbrotten selv, og tar det veldig personlig at han blir kritisert Hele den
2: saken her er jo på en måte et bevis på at minus og minus ikke alltid er pluss uh, Sammenligningen med Charlie Hebdo er jo uh, ja, i beste på fall uh, litt dårlig skjønn jeg uh, synes jo ikke den er, den er legitim i det hele tatt men reaksjonen da fra den såkalte Zoom-eliten er jo enda verre jeg har jo bakgrunnen som journalist og på en måte trodde jo at, at vi journalister var var den yrkesgruppa som på en måte lettest ble såra for ingenting hvis noen, noen snakket om hva vi gjorde altså vi, vi som hadde som oppgave å kritisere alt og alle vi, vi har jo ikke tålt om noen har på en måte pirket så vidt borti oss i det hele tatt det er et utrolig paradoks og det at, at, denne, at disse ledende personene der innenfor sosiale mediemiljøer i Norge går ut og på en måte åpenbart tåler så dårlig at noen med dem det synes jeg klær litt av de uh, i, uh, for oss andre da. Uh, så jeg er veldig overrasket over at de på en måte, men sånn er det godt. Altså, man sier jo at bloggere blir journalister,
0: og det er tydelig at også sosiale
2: medieeksperter blir like hårsåret som journalister.
0: Det er vel den veien utviklingen går. Ja. I saken til kampanje så leser jeg også om nettstedet Tate.no Tate.no, altså, som er laget av webutvikler Trym Stene. Der rangeres en del zoomehoda ut fra tweetsene de publiserer. Altså, når du går inn på siden, så får du ti stemmer som du kan del ut til mennesker på denne lista som Tate.no presenterer. Eh, <går> du får altså ti stemmer hver dag, og så lages det da en lista over de teiteste folkene på Twitter. Øverstlig selvfølgelig hans Petter Nygaard Hansen med 202 poeng akkurat nå. Eh, på en 22. plass Sindre Holme <laughs> på en 22. Fyfra, plass fyfra, oi, oi, oi. Ja, det er så frekt jeg
1: blir ikke forbannet når jeg hører det forferdelig irriterende men det som er litt synd det er at faktisk han er ikke anonym så jeg kan egentlig
0: ikke si noe på det nei. Altså, nei. nå må du si at det er en ære å bli ja, det er det
1: ære kjære Trym og dere som har stemt på meg Det
0: er en stor ære Du hører oss på iTunes Facebook.com Der kan du snakke til oss Eller dele hyggelige og mindre hyggelige Ting du kan sende oss en e-post, nirkast.yahoo.com och klikk da også inn på kreativt forum, enda no, takk til dere. Da sier vi hjertelig takk til deg, Sigurd. Hyggelig å ha deg her, og vi håper å høre fra dig igen, Som alltid, en stor glede. Hold i torsken. Hold i torsken. Hold i torsken. torsken. Vi snakkes igjen om en uke, da er episode 100. Vi høres. Ha det. Ha det. Norske